0: Heute bei Wasser Schluss zu Gast. Ciao, Jolene Breakdancer, ursprünglich aus Rastatt. Sehr erfolgreich in der Sache. Ich kenne ihn auch schon sehr lange. Seine Geschichte und was er macht, werden wir gleich drüber sprechen. Willkommen bei Wasser Schluss.
1: Ciao. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also freut mich sehr. Ich habe dich angekündigt. Äh, Breakdance äh, ist natürlich auch eine Sportart, gehört zur Hip-Hop-Kultur. Ähm, einige Leute kennen dich vielleicht nicht und kennen auch, wissen auch nicht genau, was, was Breakdance so ist. Viele haben es vielleicht schon mal gehört, auch gesehen, aber genau der Hintergrund. Ähm, erzähl vielleicht gerade mal den Leuten, die äh, Breakdance nicht kennen, was es so ja, damit auf sich hat mhm. mit Breakdance genauso.
1: Also als erstes so äh, in, in der Szene, also alle Breaker sind ziemlich empfindlich mit der Terminologie Breakdance, aber eigentlich heißt es Breaking. Breaking. Ja, genau. Das einfach nur mal als Wissen, so, wenn, wenn man ähm, das benennt, dass einfach Breaking heißt. Und ja, Breaking hat seine, seinen Ursprung in der South Bronx. In, aus den USA kommt es. Und es ist einer der vier Elemente von Hip-Hop, wie DJing, MCing und Graffiti, also Writing. Und genau, für, es ist jetzt eine Sportart geworden, aber ähm, wird. Von, den, von vielen Leuten einfach auch als Kunst gesehen und hat halt viele, aus vielen anderen Tanzarten auch verschiedene Elemente, wie vom Capoeira, das ist gemischt mit Capoeira bis Jazz und spielt meistens auf Hip-Hop Musik, der Tanz auf Hip-Hop Musik.
0: Hat sich aber natürlich auch in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt, wahrscheinlich, ne? Genau. Ich meine, ja, Element der Hip-Hop Kultur. Du hast schon erzählt, dass es das Breaking von Amerika, South Bronx kommt. Kann man da sagen, seit wann gibt es das in Europa oder in Deutschland? Oder wie ist das, ich sag mal, zu uns in Anführungszeichen rübergekommen?
1: Boah, ich glaube, das ist so... Also die große Welle so ist so in den 90ern, also so ab 1990, ist es richtig so nach Deutschland rübergeschwappt, auch mit Hip-Hop. Aber natürlich gab es auch viele, die schon davor, ähm, glaube ich, auch Hip-Hop ausgeübt haben, also in verschiedenen Formen dann, aber so richtiges Hoch so von, von, von der Breaking-Kultur gab es auf jeden Fall in den 90ern, Anfang 2000, dann hat es ein bisschen abgeflacht und jetzt geht es gerade noch mal richtig hoch. Was ist da der Grund dabei, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr hoch geht? Es kann auch sein, dass die Hinsicht auf Olympia 2024, jetzt ähm, interessieren sich halt immer viel, viel mehr äh, Jugendliche eben oder Jüngere dafür. Und eben die Chance auch bei Olympiade mitzumachen kann sein, aber einfach so der Boom auch allgemein von Hip-Hop, so es wird ja auch allgemein immer größer und damit ähm, vergrößert sich eben auch Breaking.
0: Wie ist das jetzt, ähm, ich sage jetzt mal in Bezug auf, auf unsere Kion oder auf auf Baden-Württemberg oder auf Deutschland. Ähm, man, man kann das ja wahrscheinlich meistens in, in Tanzschulen speziell lernen, aber wie ist da die, die Abdeckung, sage ich jetzt mal? Ähm, ja.
1: Also es hat sich auch ziemlich geändert, jetzt persönlich. Ich habe selber angefangen auf, auf der Straße hier in Rastatt, bei der Sparkasse hier vorne, die damals noch nicht so aussah. Die war noch ein bisschen anders, der Boden war viel glatter. Da haben wir noch in der Sparkasse trainiert. Und dann ging das so über auch in die Jugendhäuser. Ganz oft konnte man Breaking in Jugendhäusern machen. Da gab es immer Angebote. Und jetzt geht es erst in Richtung immer mehr Tanzschule und auch Vereine oder Verbände mit den ganzen Strukturen, eben, was Olympia mit sich bringt. Da wird sich bestimmt noch einiges ändern. Aber jetzt so von Land und Regierung gibt es da noch nicht so wirklich Strukturen. Aber ich denke, die kommen jetzt mit Olympia.
0: Ich meine, wir werden auch gleich zu dem Thema, wie überhaupt so ein Contest äh, oder so ein Turnier funktioniert auch noch kommen. Aber äh, meistens ähm, funktioniert es ja, dass äh, da äh, bestimmte Vereine oder Crews dann gegeneinander ähm, antreten. Wie viele Crews gibt es denn so in, in Deutschland? Kann man das so sagen, die jetzt äh, so offiziell sind? oder so? Also, also schwierig zu sagen? ist schon ja.
1: schwierig zu sagen. Also ich denke so mindestens 30 bis 40 Crews gibt es bestimmt in Deutschland. Früher war es sogar so, dass eine Stadt mehrere Crews hatte, so wo ich angefangen habe in Rastatt, gab es in, allein in Rastatt fünf, sechs Crews. Echt? Ja. Dann hat es ein bisschen abgenommen, dann wurde es jetzt, gibt es jetzt noch eine Crew in, in Rastatt, aber in anderen Großstädten oder so gibt es immer mehrere Crews in anderen Städten, also jetzt in Stuttgart oder Berlin oder so. Ja
0: klar, diese, die, die Hip-Hop-Hotspots auch. Ne? Genau, Hip-Hop-Hotspots. Was fasziniert
1: dich persönlich an, äh, am Breaking? Also mich hat von Anfang an eben die, die Bewegung so, allgemein habe ich mich gerne bewegt und bei Breaking hat mich immer so die, zuerst die akrobatischen Bewegungen auf jeden Fall fasziniert, wo ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, wie kann man das mit seinem Körper so machen und wo ich dann angefangen habe und gemerkt habe, das kann man lernen so, da, das hat mich so fasziniert und dass man nie aufhört eigentlich da zu lernen, weil es gibt unendlich Bewegungen und man ist nie äh, der Beste in all, allen Bewegungen oder man kann nie alle Bewegungen lernen, man kann es nur eben versuchen so. Ne? Dein, äh, dein
0: Bruder ist auch ähm Breaker Und auch bei dir oder bei euch in der Crew. Hat er früher angefangen oder seid ihr da gleichzeitig drauf gekommen? Oder ja. wer
1: hat von wem? Das, fragt, das fragen mich oft Leute. Ja. Also, ähm, ich habe vor ihm angefangen sogar. Okay. Das ist so nicht typisch so. Also, ich habe eigentlich gebreakt und war dann im Jugendtreff und so, hier auch in Rastatt. Und dann hat mein Bruder mich auch gefragt, also hat er nach mir geschaut, hat gedacht, was macht er da so? ne, Der ist einfach so. Weg und ich war da erst äh, zehn und äh, bin schon in den Jugendtreff gegangen und dann wollte er einfach nach mir gucken. Dann nach mir gucken. Ich habe da halt trainiert im Jugendtreff und dann hat er gesagt: Was machst du da? Dann habe ich ihm halt gesagt: Ja, ich, ich break. Und so ist er dann auch so einen Monat später oder so dazu dazugekommen. Mhm, cool.
0: Ja, deine, ähm, deine Breaking Crew, die heißt True Crew, ja. ist, ähm, ursprünglich aus äh, unterschiedlichen Tänzern hier aus der Gegend, aber auch Stuttgart oder Karlsruhe. Ne? Ja. Hat aber eigentlich, sag ich mal, den, den Ursprung oder den ich will jetzt nicht sagen Hype bekommen, sondern einen Schub bekommen ähm, auch durch äh, durchs Kombo in Karlsruhe, ne? weil ihr da mm. auch viel trainiert habt oder unterwegs also, war. Ne?
1: Also Hype würde ich nicht wirklich sagen. Also Tuku ist eigentlich eine Crew, die ursprünglich aus Stuttgart kommt. Okay. Genau und wir aus aus Rastatt und aus Karlsruhe jetzt der Georg, der Georg Helzer, mhm. der ist dazugekommen, wir sind okay. alle dazugekommen zur True Crew und wir hatten immer schon so eine Verbindung nach, nach Stuttgart, Wir waren ganz oft dort und kennen uns auch echt schon, seit wir angefangen haben zu breaken und ähm, ich denke mal so Aufmerksamkeit haben wir mhm. viel bekommen durch, durch, durch das Combo auch, weil wir immer zusammen Projekte gemacht haben, mhm. aber ja wirklich dann auch so, wo wir dann viel international rumgereist sind und ähm, uns eben gemessen haben auf allen Turnieren, da sind wir dann schon, haben wir dann viel Aufmerksamkeit bekommen. Okay, ja. dann auch da an Buddy vom Combo in Karlsruhe, ja. ein Hip-Hop
0: Kulturzentrum. Auch cool, dass es sowas gibt hier in der Gegend oder in Karlsruhe, dass hier sowas gefördert wird, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ja, ähm, was, was mich jetzt auch interessiert oder vor allem wahrscheinlich auch die Leute, ähm, es geht ja um, um Contests oft auch um, um Battles, sagt man ja. Ähm, klar, wenn es jetzt olympisch wird, ähm, wie läuft so ein Battle, ein Contest, ein Turnier ab? Ich meine, klar, da kämpfen dann äh, Crews oder Mannschaften gegeneinander, aber ähm, ja, wie läuft da die Bewertung ab? Durch Jury oder oder wie genau ähm, ja, läuft das
1: System bei so einem Wettkampf, sage ich jetzt mal? Ne? Also, es gibt verschiedene Formate natürlich, so ähm, Crew gegen Crew gibt es dann zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Duo, 2 gegen 2 oder 1 gegen 1. Das ist so zur Zeit das Beliebteste. So. Jeder möchte sich gerne selber halt eben ähm, darstellen und ähm, das kann man sich vorstellen wie ein richtiger Wettkampf, wie ein Kampf. Ne? Wie jetzt bei Kampfsport oder so zum Beispiel. Bloß nicht mit Berührung, sondern mit ähm, Tanzskills einfach. Ne? Und dann zeigt jeder natürlich was er kann und wofür er steht und dann äh, gibt es einen Abtausch zum Beispiel fange ich an dann antwortet der Gegner auf das was ich mache dann lege ich wieder vor und dann antwortet er wieder und das wird meistens von einer dreiköpfigen oder fünfköpfigen Jury bewertet die natürlich ähm, viel Erfahrung haben auch selber getan selber gebettet viele Jahre meistens dabei sind und die bewerten das dann gibt es dann ganz viele verschiedene Kriterien weil Breaking hat ganz viele verschiedene Elemente auch, Top Rock, Power Move, Footwork, Freeze. Es ganz viele verschiedene Formen und Positionen und je nach Schwierigkeitsgrad oder Musikalität wird dann bewertet. So ein richtiges Bewertungssystem kommt jetzt mit Olympia, aber davor wurde mehr entschieden auch so... Sag ich mal, das waren so ungeschriebene Regeln, so wo man darauf geachtet Spektak hat. Wie spektakulär ist oder irgendwie Genau, wie spektakulär oder wie musikalisch mhm. der jetzt war, was für Elemente der eingebaut hat, wie abwechslungsreich, solche Sachen, wie kreativ. Okay, cool. Weiß man denn schon,
0: wie es bei Olympia aussehen wird? Welche, ähm, ja, ob es da dann Crew gegen Crew oder 2 gegen 2, 1 gegen 1, welche, äh, ja, welche Systeme es da gibt? Also dort,
1: wird? das Format bei Olympia ist 1 gegen 1. Also okay. jeder tretet alleine an bei Olympia. Ist
0: dein Ziel, sich
1: dafür zu qualifizieren? Mm, nicht wirklich, nee. Also bei Olympia jetzt, ich bin auch Physiotherapeut von, von Beruf. Komm mal gleich noch dazu. Genau, und ähm, da er in einer Trainerrolle so Athletic -Coach und die Tänzer betreuen mit, äh, mit Physiotherapie und um Prävention, Rehabilitation und die Höchstleistung zu fördern. Das, okay. das gefällt mir wirklich so. Das auch liegt mir auch, auch eine Herausforderung, auch cool. Genau, genau. Du
0: hast auch selbst schon äh, Contests oder Turniere veranstaltet oder gerade mit deinen Jungs. Ähm, ich habe selber schon ähm, ja mich ein bisschen generell als, als Teil der Hip-Hop-Kultur, da schaut man natürlich auch mal beim Breaking, ähm, natürlich nicht so intensiv, aber ich finde es natürlich... Alles eine klasse Sache, aber da, äh, da gibt es auch einen Modus, der äh, nennt sich Seven to Smoke. Mhm. Und da hat der Sali auch mal ähm, ein Seven to Smoke Rap Battle veranstaltet, was ich so noch nie gesehen habe und was es nicht gab und fand es richtig cool. Aber das äh, wird ja bei euch auch öfters gemacht, das ist so eine spezielle Form, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, genau.
1: Also Seven to Smoke, ich glaube, das kommt auch aus dem Breaking. Ja, genau. Ja, und das äh, hat dann der Sali, Shoutout an Sali, ähm, äh, hat es dann im, ins Rappen übertragen, das ist ähm, ein Modus, da gibt es acht Tänzer ne? und du musst gegen, du bist ja einer der acht Tänzer und du musst gegen sieben andere Tänzer nacheinander antreten, also wenn du gewinnst, darfst du drin bleiben und wenn du verlierst, musst du dich eben wieder hinten anstellen an die Reihe, bis du wieder dran kommst. Dann wird es immer mehr oder weniger durchgemischt. Dann. Genau, wird es immer mehr oder weniger durchgemischt. Wenn du natürlich super bist, schaffst du alle sieben hintereinander zu gewinnen, aber das ist ziemlich schwer. Und dann am Ende, der, der als erstes sieben Punkte hat, also sieben Siege, der hat dann meistens gewonnen.
0: Ja, ich ähm, habe damals, ich glaube es war vor, vor drei Jahren, gab es ähm, in der Reiter in Rastatt. Hast du da habt ihr ähm, ein Theaterstück äh, mit Breakdance oder also mit Breaking veranstaltet? Äh, Deep Stay, Deep State of Resonance hieß yes, es, ne? Genau. Erzähl mal da ein bisschen kurz was. Ich habe es leider nicht gesehen, weil es einmal meinem Geburtstag war, aber ja. es hat wirklich das, was ich an Ausschnitte gesehen habe oder ähm, die Ansprache war wirklich ja, eine richtig coole Sache. Erzähl mal da ein ja. bisschen was
1: dazu. Es war, das war also eigentlich voll simpel angefangen. Wir wollten einfach nur ein Projekt machen, so wie sich jeder verschiedene Tänzer, also wir waren ähm, drei Breaker und ein Tricker. Äh, und wie sich äh, jeder auf verschiedene Musik bewegt, ne? auf ein, ähm, gezielt auf ein Instrument. Das hat einfach in der äh, Turnhalle in, äh, in der Rheinau angefangen, ne? in der Rheinauer Turnhalle. Und da haben wir, da, wir haben Freunde, die auch mit uns dort trainieren, aber auch Musiker sind. Ne? Jetzt äh, der Walde Malel, der zum Beispiel der spielt Gitarre. Und dann hat er gesagt: Ey, ciao, beweg dich doch mal nur auf meine Gitarre, ich spiele jetzt und ähm, ich bin das Instrument und du bist dann die Bewegung. So hat es angefangen, ne? dann haben wir das öfters mal einfach improvisiert und es hat uns richtig gefallen, so, ich habe mich anders bewegt dadurch und dann kam ein anderer Musiker dazu, der Philipp, der hat dann zum Beispiel gesagt, hey, ich spiele jetzt Querflöte, und dann war zum Beispiel mein Bruder, der hat gesagt, hey, ich, ich mag den Sound von Querflöte, lass mich mal drauf bewegen. Dann haben wir gemerkt, okay, Breaking hat verschiedene Formen und auch auf, auf andere Instrumente bewegen wir uns anders, benutzen wir andere ähm, Bewegungen, ne? mhm. jeder einzeln individuell. Dann haben wir gesagt, ey, lass doch daraus ein, ein Projekt machen, so ne? ein Theaterprojekt. Da war dann, der, der Georg hatte einen Freund, der in der Reithalle arbeitet, der hätte ein Abschlussprojekt machen sollen dort. Und ähm, ich glaube, von seinem sozialen Jahr. Und dann hat er gesagt, hey lass uns doch das Projekt dann, das passt gerade, ja. lass uns das zusammenführen und dann haben wir so unser erstes äh, Theaterstück selber geschrieben und dann auch inszeniert. Und das lief dann so ab, dass dann vier Musiker und vier, ähm, drei Tänzer und ein Tricker und äh, dann zusammen eben den Ausdruck durch Musik, dann und Tanz den Körper, genau, und den Tanz. Körper dann auf die Bühne gebracht haben. Auf jeden
0: Fall richtig coole Sache, Könnt ihr auf jeden Fall nochmal machen, ja. wenn es mal zeitlich wenn passt. Wenn es mal zeitlich passt, ja. Ja, ähm, mit eurer Crew, der True Crew, seid ja sehr erfolgreich oder vor allem, ich sage jetzt mal, ähm, bis Corona sehr erfolgreich gewesen. Ich meine, ich selbst habe sehr viel im Internet über das oder auf Social Media immer gelesen: Platz 1, Platz 1, hier, da oder, oder Weltmeister. Also wirklich alles. Also, ihr wart da ja wirklich in Deutschland eh, Number One und. Ähm, in der, in der Welt seid ihr auch, ähm, auch jetzt noch, ich habe mal nachgeschaut, irgendwie Top 100, ne? mhm. also schau, wirklich, das ist ja auch wirklich so eine, so eine verrückte Sache oder, oder auch?
1: Also, ja, wenn man anfängt, dann denkt man natürlich gar nicht daran so, da ist natürlich das Ziel einfach nur gut zu werden, aber dann wird es ja immer mehr und ähm, gehst immer mehr betteln und immer weiter so, ne? dann, dann hat man ja auch eine gewisse Plattform so, ne? auf verschiedenen ähm, Bühnen auf der Welt und dann wird man immer mehr gesehen, dann wird man eingeladen, okay, hier nach Russland, hier mhm. nach Amerika und dann ist, auf einmal, ist man auf einmal in Israel, dann auf einmal in Spanien, überall, dann, dann kommt das einfach so zu einem. Ne? Und dann freut man sich natürlich und jetzt mit Platzierung oder so, jetzt setzen wir uns nicht so damit auseinander, aber natürlich freuen wir uns, wenn wir dann so Aufmerksamkeit kriegen und dann um, wir die Wertschätzung halt auch bekommen.
0: Und äh wie finanziert ihr dann die Trips? Ich meine, ich sage jetzt mal so, wenn man natürlich immer, immer erster wird, kriegt mhm. man natürlich auch Preisgeld, was ja auch gut ist und wo man dann irgendwie auch investieren kann, Sachen umsetzen kann und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Reisen bezahlen. Aber ähm, ja, ist das auch ein Teil, wo ihr damit eure Reisen finanziert habt? Oder wenn man jetzt nach Russland einklade wird oder egal wohin, das kostet ja mhm. auch alles Geld. Ne? Ja. Wie finanziert ihr das? oder?
1: Also es ist immer Teil, Teil. Ne? Es, natürlich gibt es, wenn man jetzt zum Beispiel dann irgendwo eingeladen ist ne, mhm. als Teilnehmer, dann kriegt man natürlich alles bezahlt. Okay, von cool. Hotel bis Verpflegung bis Flug, mhm. bis alles. Also gibt man sozusagen, wenn man nicht jetzt was extra ich will oder so. Ein Highlight dann sozusagen. Genau, man, man ist da ein Gast.
0: Wenn man zu den besten der Welt
1: gehört, ist man dann auch ein Highlight. Ne? Genau, ist man ein ja. Highlight, ist man ein Gast, ein Teil der Show. Mhm. Dann zahlt man ja dafür nicht. Mhm. Ne? Dann ist man da eingeladen. Und dann gibt es aber auch offene Turniere, sage ich mal, wo man selber gerne hinreist. Mhm. Ne? Wo man selber vielleicht Videos davon geschaut ja. hat und sagt, okay, ich habe mir jetzt noch nicht verdient den Platz dort. Ich warte jetzt nicht, bis die mich einladen, sondern hey, ich investiere und gehe da selber hin. Ja. Und ähm, wenn ich gut platziert bin, dann bin ich nächstes Jahr eingeladen. Das war mhm. oft bei uns auch so. Ja, okay. Wir sind selber ja. irgendwo hingereist, haben uns eben das Geld dann... Wir machen ja auch Straßenshows. Ja, ja, klar. Haben wir uns in Stuttgart dann zusammengespart. Haben Straßenshows gemacht oder andere Shows. Wenn wir mal Engagements hatten mhm. mit Theatern oder sonst was, hatten wir dann Geld. Das haben wir uns angespart und dann haben wir unsere Trips geplant. Okay, wir haben so und so viele Einladungen. Ja, können wir hin. Genau, und so viel Geld haben wir. Da, lass da hingehen. So, ne? Lass einen ja. coolen Trip draus machen. Ist auch so das Ganze drumherum so halt mit um seinen Freunden. Ja, ja, das ist schon eigentlich, dass das cool ist, so das Die, die Zeit verbringen. Ja. Ne? ja, man verbringt Zeit in einem anderen Land und... Die, die, genau die Kultur, die Erfahrungen, wo man macht, auf, die man machen darf auf der Reise. Ja. Das ist halt das, Gerade das, das menschliche auch, genau ne? das menschliche mit deiner Gruppe, weil mit denen wir werden jetzt nächstes Jahr 15 Jahre alt. wird mhm. 15 Jahre alt. Gibt ja fest? Genau, da gibt es wahrscheinlich eine Veranstaltung, wenn das Corona ja. natürlich zulässt. Aber wir planen jetzt mal schon. Ja. Und ähm, das ist echt so so, so eine Zeit wünscht jedem ein wirklich ja. mit seinen Freunden und mit seiner Crew. Dass man sowas erleben darf, weil das, da entwickelt man sich selber auch menschlich extrem weiter. Ich komme
0: auf jeden Fall vorbei, wenn ich Zeit habe. Ja. Ähm, wie viele Leute seid ihr in der Crew?
1: Wir sind aktuell 16. Okay. 16. Ich mein, Und was.
0: Wie sieht es, ich meine, klar, man sieht immer mal wieder äh, Frauen, aber wie sieht's
1: es beim Breaking aus mit der Frauenquote? Also, die Frauenquote war damals, wo ich angefangen habe, schon niedrig, ja. Also es war schon eine männerdominierte Kunst so. Aber jetzt mittlerweile gibt es immer mehr Frauen und, und das, das Level ist so hoch schon von den Frauen. Das ist so ist schon wirklich gleichzustellen mit den Männern. Da kann man gar nicht sagen, okay, das, die Frau tanzt so, der Mann tanzt so, sondern es ist wirklich schon fast aus, so ausgeglichen. Mhm, cool.
0: Ja, du hast eben schon angesprochen gehabt, ihr ähm, ja, macht auch Straßenshows. Und äh, da führt dann einfach in den Städten vor, was ihr so könnt, auf einer Matte. Die Leute geben dann äh, was, was für eure Show mit Musik und so. Und ähm, ja, machst du lieber Straßenshows oder lieber Contests? Puh, hat da hat beides vorne? Also,
1: also, nicht mal für mich hat beides nur Vorteile. So, ja, klar. Weil es macht mir beides extrem Spaß. Weil am Anfang, wo wir eben noch nicht so erfolgreich waren und auch viele Einladungen hatten oder. Engagements hatten, haben wir halt mit Straßenshows angefangen. So, ne? Das war so 2011, haben wir mit äh, Straßenshows angefangen. Und für mich ist es so ein Ding, das müssen wir jetzt unbedingt nicht mehr machen, ja, Straßenshows. Aber wir machen das einfach gerne, weil wir da uns auch so. Die Wurzel. Genau, das sind so die Wurzel. Und da hat sich auch unser Crew Spirit so ne, richtig gefestigt. So, da wurden wir auch so richtig stark zusammen und haben viel Zeit miteinander eben dort verbracht. Und deswegen machen wir das immer noch gern. Und ich kann mir echt im Sommer, es ist, ist für mich so, wie, wie andere Leute an den Baggersee gehen. Aber wenn man auch draußen ist. Ne? Genau, man ist auch draußen an der frischen Luft. Die Leute sind alle gut drauf. Man macht eine Show. Ja, man unterhält die Leute. Die Leute lachen. Die geben einem... Es kommt was zurück? Applaus. Applaus. Auch was in der Hut oder in der... Genau. In der das ist jetzt so, ja. das ist ja eine Spende ne, ja, von klar. den Leuten. Und ähm, das wird immer... Also wir fragen die nach, aber es wird immer gut, gut ja. gespendet für uns und darüber freuen wir uns auch. Es ist aber auch die Energie, die dann da ist. Ne? Das ist wie seine eigene Bühne auf der Straße mhm. und immer wieder so hat man das. Und im Sommer, wie andere Leute an den Baggersee gehen, mache ich gerne Street Shows. Das macht mir einfach Spaß, aber Contest, dafür natürlich schlägt mein Herz so. Ne? Dafür trainiere da ich jeden Tag. Da hat man Tag. ja
0: ganz anderer Hype, ne? da genau. ist man immer ganz anders
1: angespannt. Ne? Ja, das der Reiz ne? auch so gegen ja. andere die genauso hart trainieren, jetzt misst man sich so. Ne? Das ist dann anders so, Auf der, wenn man eine Straßenshow macht, dann hat man keine Konkurrenz, ja. ne? dann ist man, ist man im Spotlight. Aber ja. bei, bei einem Contest ist dann eben anders, ne? da hat man einen Gegner, ja. der will man jetzt zeigen. Was muss man denn mitbringen, um Breaking zu machen? Oder könnte ich jetzt das
0: als Trainier da auch einfach so anfangen, da braucht man irgendwie bestimmte Sachen, die man nee, mitbringen muss nicht.
1: Gar nicht. Also ich denke, jeder kann mit Breaking anfangen, wenn es ihm Spaß macht natürlich, ja. ne? weil das Rhythmus dabei, Bewegung dabei, Akrobatik dabei, der sportliche Aspekt dabei, Kulturaspekt ist dabei, ja. alles ist dabei und jeder kann anfangen. Ne? Wir kennen jetzt auch eine ältere Dame, Crazy Grandma aus Schweden, Okay. die ist jetzt über 80 so. und die tanzt auch und die ja. hat erst mit 70 angefangen. Verrückt. Ne, und äh, zeigt es einfach so, der Körper hat eigentlich keine Grenzen. So. Jeder kann, kann anfangen mhm. und es nie zu spät anzufangen. Hauptsache, du hast Freude daran. Ja, das ist wichtig. Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hast, auch in,
0: in deinem Dings? Oder einfach, ja, man, man versucht immer besser zu werden, klar. aber ja.
1: Also Vorbilder ist schwer. Also direkt jetzt ein Vorbild habe ich nicht. Aber ich denke halt viele Leute, die mich geprägt haben. So, mhm. ne, wo ich auf die so ein bisschen aufgeschaut habe und... Und die mich auch so geleitet haben jetzt, ne? So wie jetzt, ähm, jetzt hier aus der Region Breakaholics damals, ich kam aus Baden Baden, eine Mischung Baden Baden-Stuttgart. Mhm. Die haben mich jetzt zum Beispiel extrem geprägt, so, wo ich immer gedacht habe, oh, so, ich will auch mal irgendwann mal so wie die tanzen. Aber so richtig Vorbild, Vorbild, so Idol äh, hat hatte ich nie eins. So okay.
0: Also du hast eben ja schon mit der Crazy Grandma angesprochen. Äh, auch im All das sind keine Grenzen. Solange wie man sich fit viel und Bock hat, kann man es eigentlich auch machen. Ja, du hast äh, schon, ich meine, wir kennen uns schon sehr, sehr lange aus der, aus der Schulzeit. Ja, also, ne? also das ist ja, ja schon über 15 Jahre her, aber damals, hast du damals schon eine äh, Breakdance-AG gemacht gehabt? Ne? Genau. Also da kann ich mich dran erinnern. Ich meine, das ist ja, ja über 15 Jahre schon her. Also, ja.
1: also ich tanze jetzt seit 2002, jetzt 2001, 19 Jahre tanze ich jetzt schon und ja, ich bin froh, dass ich nie damit aufgehört habe. So, das hat, es, es hat mich auch nie das etwas ganze Leben bestimmt auch? Leben, mein ganzes Leben so auch bestimmt. und mein, mein, Ich habe mein ganzes Leben um, um Breaking rumgebaut. Ne? Das war auch wirklich so. Weil ich wollte immer Breaking, ich wollte immer Sachen machen, was auch so, ähm, so related ist zu Breaking. So, ne? Einfach so, was ich dann später vielleicht nutzen kann oder ja. kombinieren kann. Und deswegen bin ich auch Physiotherapeut zum Beispiel geworden.
0: Genau, da kommen wir jetzt auch dazu. Du bist Physiotherapeut, du hast auch in Stuttgart ein Startup gegründet, das sich äh, speziell äh, auf, auf Breaking oder auf Tanz oder auf Sportler bezieht. Ähm, das, das Physio, erzähl mal da ein bisschen was. Äh, du gibst ja da auch dein Wissen weiter, irgendwie in, in Workshops habe ich gesehen
1: und so. Genau. Richtig coole Sache, erzähl mal da ein bisschen was dazu. Also, das Startup heißt äh, HEADS, also Health Education for Dancers. Und da haben wir uns eben auf die tanzmedizinische Betreuung für Tänzer spezialisiert, weil in jeder Sportart gibt es zum Beispiel, ja, es gibt Fußball, Mediziner für Fußball, Physiotherapeuten, Ärzte, ganzes Team, was die Fußballer betreut oder Basketballer, egal welcher Sport, aber fürs Tanzen gibt es das nicht. Ne? Und wir wollten die Ersten sein, die das machen, weil wir eben selber... Mit den beiden, die ich mache, schon über 18 Jahre tanze. Und jetzt bin ich schon 10 Jahre Physiotherapeut. Und äh, einfach das Wissen, diese beiden Welten verschmelzen. Weil das sind die be beiden besten Sachen, die ich machen kann. Ja. Und das Beste, was ich machen kann, ist beides zu verschmelzen. Ne? Und das, äh, die Vision hatten zwei andere auch. Und so haben wir das Startup gegründet. Äh, und wir spezialisieren uns jetzt eben auf die Betreuung von Tänzern, die Höchstleistung zu fördern. Prävention, Rehabilitation und jetzt gerade in Corona-Zeiten kann das Ganze auch online stattfinden, weil, weil wir werden eben auch international oft angesprochen, mhm. weil wir die Ersten sind auf der Welt, die das machen. Jetzt gerade kriegen wir viele Anfragen aus den USA oder von Spanien oder aus Russland. Wir, waren, wir haben vor Corona auch schon viele Workshops in allen Ländern gegeben, aber jetzt zurzeit findet alles online auch statt bei uns. Okay, für jeden wirklich interessant, gibt es da auch eine Homepage? Genau, um
0: Homepage heads.com Okay, wir uns es auch nochmal einblenden, True Crew, wir vorher auch natürlich genau, einblenden, genau. dass man sich das auf jeden Fall mal angucken kann, weil es ja, ist wirklich sehr interessant. Ja, kommen wir noch zu den Zielen für die Zukunft. Wir hatten schon öfters mit Olympia, also ist das vielleicht ein Ziel 2024 als Betreuer oder irgendwie Physiotherapeut mitzuwirken, ein großes Ziel? Oder was hast du für Ziel, außer ich sage jetzt mal so, ähm, ja, dein, dein Startup oder dein Unternehmen noch weiter nach vorne zu bringen. Was hast du für Ziele für die
1: Zukunft? Mm, auf, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein so, auf, der, auf, der, auf der Liste, so bei Olympia 24. Wir arbeiten schon gut dran, dass wir dort präsent sind als Athletic Coach und als Physiotherapeutenteam. Da sind wir ganz gut dran. Und das ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Und persönlich so habe ich noch echt viele Ziele, verschiedene Contests einfach auch noch zu mhm. gewinnen wo ich auch selber sage, oh, das, das reizt mich noch, das bringt mich auch noch jeden Tag ins Training, okay. dass ich so verschiedene Contests noch auf der Welt gewinne und mich selber noch messe. Also ich bin ja, noch nur, bin ich doch heiß. Genau, ich bin noch heiß, nur weil ich mich jetzt auch auf das konzentriere, ja. eben das weiterzugeben und mich jetzt entschieden habe, nicht für bei Olympia mitzumachen, heißt es nicht so, dass ich äh, eigentlich immer noch betten will. Also ich nach wie vor sehe ich mich immer noch als... Äh, Bettelteilnehmer mhm. bloß auf anderen Bühnen, ne, wo ich selber persönlich eher einen Bezug dazu habe und da gewinnen möchte. So.
0: Okay, gibt es da irgendwie was Bestimmtes in einem bestimmten Land, wo du sagst, ich war da eh viel unterwegs, aber irgendwie in ein
1: bestimmtes Land, so ein bestimmter Kontext, wo du sagst, okay, da möchte ich unbedingt hin. Also ich muss ehrlich sagen, ich war schon da, wo ich betteln wollte, habe ich überall gebettelt mhm. bis jetzt. Ähm, aber ich würde sehr gerne noch auf in Asien allgemein mehr betteln, weil die Kultur dort einfach noch wirklich, also die ist noch richtig lebendig dort okay. so ne, da tanzen so viele Leute, das, das glaubt man gar nicht so. In Europa ist so alles überschaubar, mhm. da tanzen so und so, aber in Asien sind so unglaublich viele Leute, Menschen auch und da gibt es halt auch viele, sage ich mal, unbekannte Tänzer, die aber extrem hohes Level haben mhm. ne. Und die, sage ich mal, wenn die nach Europa kommen würden, so alles zerreißen würden. Okay. Und da Und das reizt mich so noch, in Asien noch mal viel zu battlen. Da, okay. da würde ich gerne verschiedene Battles in Singapur mhm. zum Beispiel oder auch in China viel zu machen, weil da die Kultur gerade ziemlich hoch ist.
0: Okay, interessant. Ja, kommen wir zur letzten Frage, die stelle ich jedem Gast. Was ist für dich
1: Heimat? Hm. Heimat ist für mich... Rastatt, weil ich hier aufgewachsen bin, hier groß geworden bin, hier meine Freunde kennengelernt habe und auch Breaking kennengelernt habe. Ne? Durch Rastatt, weil ich hier gewohnt habe, habe ich auf der Straße Breaking kennengelernt und das ist für mich Heimat. Natürlich habe ich vietnamesische Wurzeln, es zieht mich auch immer wieder dahin und ich fühle mich auch als äh, Vietnameser so. aber so wirklich Heimat, wenn ich daran denke, okay, was mich geprägt hat, was mein Leben ausgemacht hat, auf jeden mhm. Fall rasch hat.
0: Okay, cool. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du da warst. Ein, ich sage jetzt mal so, trotzdem alter Weggefährte, weil man sich lang kennt und immer wieder über den Weg läuft und auf beobachtet. Danke, dass du da warst. War sehr interessant für mich und glaube auch für die Leute da draußen. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Startup, bei äh, dem Sport selber, bei der Entwicklung und natürlich auch bei äh, dem Ziel, bei Olympia mitzuwirken. Danke, dass du da warst. Danke, dass Ciao, du da, ciao, Lin.